0: Willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der im Unternehmertum unterwegs ist, war aber auch eine Zeit lang angestellt und hat hier seine ganzen Erfahrungen geholt, sich nebenbei etwas aufgebaut. Auch ist er Familienvater und er beschreibt im heutigen Interview einige Themen, die ihn sehr glücklich machen und wie er seine Zeit organisiert. Aber nicht nur das, das sind nur Einzelheiten. Um was es wirklich geht, und um was er uns sagen will, erzählt er uns jetzt. Bitte begrüßt mit mir Jochen Mai. Hallo Jochen, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du da bist und äh, starte doch einfach mal. Wie hat das bei dir alles begonnen?
1: <lacht> Vielleicht fangen wir mal an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war ja 15 Jahre lang angestellt, Angestellter, also ich kenne beide Seiten. Und ich glaube auch, dass mir die ersten 15 Jahre sehr gut getan haben. Ich war ähm, ganz am Anfang meiner meiner beruflichen Laufbahn selbstständig, nämlich als freier Journalist. Da ist man ja gezwungenermaßen selbstständig. Gerade wenn man anfängt im Journalismus, muss man sich so seine Sporen verdienen. Das war eine harte Zeit. Ich habe damit schon während des Zivildienstes, den ich gemacht habe, damals nach 20 Monate ähm, angefangen. Und habe dann bei diversen äh, hiesigen Blättern in Köln, also Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau und so ein paar Käseblätter, ähm, angefangen, äh, mich sozusagen äh, in den Journalismus reinzuwühlen. Hab damals noch für 70 Pfennig die Zeile und 20 Mark das Fotoartikel ähm, gekloppt. Äh, was ist ich, Schüler, Austauschgeschichte, Kanickelzüchter, Schützenvereine, Karnevalsvereine, was man halt so im Lokaljournalismus macht und hier und da noch mal ein bisschen ähm, Kommunalpolitik das war alles sehr, sehr spannend, habe mir da meine Sporen verdient und habe mich dann halt sozusagen irgendwann auf überregionale Medien und dann später sogar auch äh, Magazine mit Beginn des Studiums äh, mehr oder weniger dann äh, konzentriert, habe dann für diverse Magazine gearbeitet, also sei es jetzt der Fokus für Kapital oder für die äh, Wirtschaftswoche damals auch schon, äh, für Brand 1, als es noch Econi hieß, äh, für das deutsche Forbes-Magazin, das es damals noch gab und, und, und. Das waren Zeiten. da war ich selbstständig. Jetzt war ich natürlich nur ein kleiner, unbekannter Journalist, der gerade versucht, in diesen Markt halt reinzukommen. Deswegen war die Bezahlung bei dem Magazin deutlich besser als bei den Tageszeitungen. Aber sie war natürlich noch nicht so, dass man davon irgendwie ein wirklich gutes Leben hätte leben können. Aber für ein Studentenleben hat es gut gereicht. Da habe ich aber schon festgestellt, dass mir das sein A liegt und B sehr gut gefällt. dann ähm, hast
0: du das gemerkt? Selbstständigkeit? Nein, ich habe es gemerkt.
1: Ich habe eigentlich daran gemerkt, dass dieses selbstbestimmte Arbeiten seinen eigenen Rhythmus finden, also sowohl beim Tempo, ähm, wie viele Artikel schreibe ich am Tag oder in der Woche, ähm, aber auch wann teile ich mir das ein, wann schreibe ich die. Ähm, Studentenleben war natürlich auch herrlich, äh, so ein Nachtleben teilweise. Das heißt, ich habe tagsüber mal in der Vorlesung gesessen, jetzt auch nicht immer morgens um acht um oder um neun, sondern manchmal auch erst um elf oder um zwölf. Dann habe ich ähm, studiert, also sprich auch gelernt in irgendeiner Form, habe dann äh, vielleicht irgendwie noch äh, abends irgendwie was mit Freunden unternommen, habe mich dann aber abends um zehn, elf, vielleicht auch erst um zwölf Uhr eins nochmal an den Schreibtisch gesetzt und entweder gelernt oder nochmal Artikel geschrieben, die ich teilweise dann aber natürlich schon am äh, Nachmittag oder sowas recherchiert habe. Und das war eigentlich sehr schön. Entscheidend daran war eigentlich, dass man und oder dass ich gemerkt habe, dass ich A, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, der sich so durchziehen würde, dass ich A, sehr gut selbst organisiert bin und auch gleichzeitig sehr viel Selbstdisziplin habe. Also, ich habe mir das vorgenommen, habe mir das geplant und habe diesen Plan mehr oder weniger auch abgearbeitet und das sehr diszipliniert und dadurch hat es auch zeitlich immer hingehauen. Dann kam eben auch der Wunsch nach Familie und ein bisschen mehr Sicherheit, also dann rein in die Festanstellung. Es gab ein gutes Angebot damals bei der Wirtschaftswoche, da bin ich dann nach 13 Jahren lang geblieben, habe da sehr, sehr viel gelernt, bin dafür auch sehr dankbar. Habe aber nach 13 Jahren aber irgendwann gemerkt, dass äh, das da nicht meine Zukunft ist. Zumal ich da schon seit ein paar Jahren online aktiv war, hatte auch schon diverse Blogs gestartet und eben auch schon mein eigenes Blog gestartet. Und ähm, die Karrierebibel, die damals aber eben gedacht war als Blog zum Buch, also sprich äh, der Name kommt ja eigentlich, wenn man es so dreht wie es war, vom Buch her und ähm, sollte eigentlich Marketing für das Buch machen, was auch geklappt hat, aber hat sich dann eben selbstständig. Habe aber darüber natürlich die Online-Welt immer besser kennengelernt, immer mehr Spaß dran gehabt und auf der Verlagsseite war das tendenziell ähm, nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ja, willkommen ist vielleicht das falsche Wort, aber da hat man sozusagen das Potenzial, was da dran steht, in Online-Medien damals noch nicht erkannt, zumindest nicht in meinem Verlag.
0: Das war zu ähm, welchem Jahr?
1: Das war, also als ich gegangen bin bei der Wirtschaftswahl war es 2011. Das Blog selber mhm. habe ich ja 2007 begonnen, also die Karrierebibel, wobei ja. die Karrierebibel auch nicht mein erstes Blog war, sondern ich habe davor schon diverse andere Blogs gemacht, ähm, auch experimentelle Sachen. Ich hatte ganz, ganz früher mal so ein ganz beklopptes Hobby, wo ich äh, so, also Kinofiguren, die nennt man Garage Kids, ähm, gebastelt habt. Die gibt's in unterschiedlichen Maßstäben und so. Das ist ein verrücktes Ding aus den USA. In Japan ist es auch ganz weit verbreitet. Und da hatte ich schon mit Freunden ähm, eine Webseite für Deutschland gebaut, um die deutsche Community so ein bisschen aufzubauen. Hatte da also auch schon ein bisschen Erfahrung mit Community-Management und Webseiten. Das war aber eben noch kein Blog, sondern eher so eine so eine, so eine Fanseite mit Forum und allem drum und dran. Aber wir waren gut vernetzt, hatten also auch Kontakte in den USA, nach England und nach Japan. Das war sehr, sehr spannend. Und auch da habe ich schon gemerkt, Mensch, da geht richtig was bei diesem Online-Ding. bin dann auch irgendwann mal nach Amerika geflogen, kannte dann schon tausend Leute irgendwie eben über diese Seite und dieses Forum. und so. Das war sehr spaßig. Da habe ich schon gemerkt, also da tut sich einiges in Sachen Vernetzung.
0: So, und jetzt muss ähm, man aber wahrscheinlich dazu sagen, in diesen Jahren war es noch nicht so einfach wie heute, äh, sich solche Plattformen im Netz aufzubauen?
1: Doch, es war eigentlich schon ja? einfach. Also ähm, ich sag mal, 2007 wie gesagt, es war nicht mein erstes Blog, ähm, war das schon relativ einfach. Ähm, es war vielleicht nicht so bekannt und auch nicht so äh, so, so ein breiten Thema. Die meisten wussten ja noch gar nicht, was ein Blog ist. Ähm, und, und wenn du das anderen Leuten erzählt hast, ich schreibe da einen Blog, dann sagen ich, was? Äh, hast du einen Schreibblock, also mit CK oder was? Und dann musstest du denen das großartig noch erklären. Aber das war relativ einfach. Wenn man es nicht selber hosten wollte, konnte man ja zu irgendwelchen Blog-Hostern gehen, da Blog Blogspot-Blogger ähm, und wie sie nicht alle heißen, today.net, das waren Österreicher und so. Also da gab es unter 26.de oder so, also da gab es diverse so, so Blog-Plattformen, wo man sich rumtreiben konnte. Aber es war natürlich absehbar, dass das Sinnvollste immer noch ist, also sozusagen sein eigenes Blog auf seiner eigenen Domain zu hosten. Das war allerdings dann tatsächlich... Äh, noch einigen wenigen vorbehalten, die dieses Wagnis tatsächlich damals eingegangen äh, sind, weil es kostet ja auch erstmal Geld, ne, so das zu machen. Ähm, und dann braucht es den Design und ein, äh, äh, CMS, also damals eben dann WordPress am liebsten und so weiter und so fort. Ja. Aber das war, das war relativ einfach. Also ähm, es war natürlich noch ein nischiges Thema und man war immer so ein bisschen als Nerd und Spinner verschrien, wenn man sowas gemacht hat. Ja, was soll das denn? Was bringt das denn? Und so. Aber es war damals eigentlich schon eine wachsende äh, Basis von diversen Bloggern. Und einige kannte ich dann eben auch schon von, von anderen äh, Blogs davor. Und du wirst lachen, ich habe da immer noch ein paar Freunde davon aus dieser Zeit. Also Leute, die ich rein über das Bloggen kennengelernt habe und wo so sich dann auch echt gute Bekanntschaften und später auch Freundschaften entwickelt haben. Ja, einfach, weil man sich äh, online kennengelernt hat und man lief sich und, und äh, taucht so ein bisschen ein in das Leben der anderen und lernt sich auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Vielleicht auch ungenierter, weil ähm, zur Not klappt man den Laptop halt wieder zu und es war ganz spannend, da Leute kennenzulernen, auch international. Also von daher, nö, das ging ganz gut. Aber das ist eher die Geschichte sozusagen, warum macht mir Bloggen Spaß? oder Wie, wie hat das alles angefangen? Ähm, mit dem Wechsel von, von äh, der Vivo ähm, habe ich eigentlich dann schon schon gesagt, ich muss mehr in diese Online-Medien, das macht mir total viel Spaß. Das ist so mein Ding. Ich habe da schon angefangen gehabt, ähm, mich noch stärker mit Online-Medien und, und diesen Themen zu beschäftigen und habe dann ein Angebot bekommen als Social Media Manager bei Yellowstrom, also hier in Köln, das ist ja eine Tochter von der ENBW. Also im Stromkonzern fand ich ein super spannendes Projekt, weil da komplett alles aufbauen: Team, Strategie, die Webseiten, äh, Blog, Facebook und so weiter und so fort. Das war eben sozusagen alles noch unentdecktes Land ähm, für die und äh, eine extrem reizvolle Aufgabe und doppelt reizvoll, weil ich sage mal, ein Stromkonzern ist einfach nicht sexy. Ich sage mal, wenn du eine coole Klamotten vertickst im Internet oder ähm, leckere Schokolade oder sowas, also alles Produkte, die die Leute gerne mögen und die die auch tendenziell glücklich machen. Ähm, dann ist das noch ähm, einfach, aber Strom ist halt total unsexy. Wer <lacht> interessiert sich schon großartig für Strom oder oder will unbedingt Fan von einem Stromanbieter werden? Also ich wüsste jetzt keinen wirklich plausiblen Grund auf Anhieb dafür. Umso reizvoller war eben die Aufgabe. Dann habe ich da einen zwei jahres -Vertrag unterschrieben und gesagt, das mache ich jetzt mal. Das ist einfach auch eine super tolle Praxiserfahrung, da mal was von von Null aufzubauen. Und, ähm, und das jetzt irgendwie, dass das so ein ekliges Selbstlob oder Eigenlob wird. Aber es ist uns halt gelungen. Wir waren ähm, nach den zwei Jahren, waren wir der, der populärste Stromanbieter im Netz. Wir haben für das Blog mehrere Preise gewonnen. Sind, ich bin da ein paar Mal eingeladen worden und so weiter. Das war halt auch wirklich außergewöhnlich in dieser Branche. Und wir waren da auch mit dem Ding unter den Top 10 Corporate Blogs und dies, das und jenes. Also das war tatsächlich so die Herausforderung, äh, Challenge accepted und dann auch irgendwie accomplished. Und dann... Ähm, war aber auch der Moment da, wo ich gesagt habe, so nach den zwei Jahren, zwei Jahresvertrag endet, was machst du, weitermachen, verlängern oder was Neues machen? Und ähm, das war so der Moment, wo es in mir eigentlich äh, Klick gemacht hat. Also weitermachen wollte ich irgendwie nicht. Hab dann so gemerkt, ja, das war eine tolle Zeit, aber wie sehe ich mich da die nächsten fünf Jahre eher nicht? Die Karrierewiebel, das war ja dann, 2013 war zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre alt und schon ziemlich gut entwickelt, also hatte ordentlich Reichweite und war eigentlich auch schon ein kleines Unternehmen. Ich hatte da schon feste Mitarbeiter, den ersten zumindest, den ich auch bezahlen konnte und es gab Umsätze und, 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 und dann. Da habe ich mir gedacht, eigentlich hat es mich immer gereizt, da so ein eigenes Ding zu machen. Ich erinnerte mich dann eben an meine journalistischen Sporen und die Anfangsphasen und dachte, das war eigentlich schon ein cooles Leben. Heute muss ich nicht mehr studieren, außer das Leben. Aber jetzt, jetzt kannst du halt an der Stelle nochmal vielleicht was sagen. Dann haben wir ja viele Freunde auch zugeraten, mach das doch, du springst doch gar nicht ins kalte Wasser, das ist doch eher lauwarm, der Laden läuft doch schon, du hast einen Namen, du bist schon hier als Dozent unterwegs und berätst Unternehmen hier und da mal, <lacht> mach das doch. Ja, und dann ähm, war es dann auch so. Dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, jetzt ähm, hohes Risiko, ich meine, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, das Haus war noch nicht abbezahlt. Äh, dann zu sagen, jetzt machst du dich selbstständig, nachdem du 15 Jahre lang immer jeden Monat deinen dein Lohnscheck bekommen hast, das war zu zugegebenermaßen risky. Ähm, aber ich habe das dann einfach ähm, gemacht und gesagt, so jetzt oder nie. Ne? Ähm, irgendwann ähm, ist mir halt auch der Gedanke gekommen, das war eigentlich so die treibende Kraft. Was bereut man eigentlich am Lebensende? Das ist hoffentlich noch weit in der, in der Ferne, aber ähm, natürlich habe ich auch immer wieder darüber auf der Website geschrieben, aber was bereust du am Lebensende? Du bereust immer das, was du nicht getan hast. Also wenn du zurückdenkst, denkst du vielleicht auch an manchen dummen Fehler, den du gemacht hast. Du sagst du, ja gut, habe ich gemacht, war scheiße, äh, war ein Fehler, ähm, aber du ähm, hast vielleicht daraus gelernt. Aber was dich echt umtreibt, ist, das wolltest du immer mal machen. Warum hast du es nie getan? So Also die Dinge, die man nicht getan hat, die bereut man am meisten. Deswegen habe ich mir, gedacht, ich wollte eigentlich immer noch mal wieder zurück in dieses, in dieses selbstständige Dasein. Wie aus der Studentenzeit. Das habe ich gemocht, das habe ich geliebt. Eigentlich war das genau mein Rhythmus. Ich habe halt eben auch immer beim Angestellten Dasein festgestellt, da muss ich mich immer Rhythmen anpassen. Also ähm, Entweder war es zu langsam oder es war zu hektisch oder es war nicht meinem Biorhythmus entsprechend, weil man halt immer feste Bürozeiten hat und so weiter. Das war einfach nicht so nicht so schön. Also, ich klinge über das Telefon, ich steck das mal weg, dann, dann hören wir es nicht mehr. Mhm. So, und dann ähm, habe ich einfach ähm, gesagt, jetzt machst es. Das war am Anfang hart. Also ich sag mal so die ersten zwei Monate äh, war ähm, nicht leicht. Es war nämlich auch dann Dezember und Januar. Ganz kurz noch.
0: Ja, und bevor wir jetzt halt reingehen, wie es weitergeht, jetzt hast ja. du ja Familie gehabt und auch gesagt, das Haus war noch ja. Abbezahlen. So was hat denn deine Frau dazu gesagt?
1: Ja, ja, gute Frage. Der Die wusste natürlich von allen Bescheid und die hat das immer, durch, immer durchgetragen. Die hat gesagt, ja, klar war die natürlich nervös. Wir haben es ja auch durchgerechnet, gesagt, guck mal, das und das habe ich schon an, an Einnahmen. Das und das, meine Frau ist auch berufstätig, das und das hast du an Einnahmen. Da fehlt natürlich was, da tut sich jetzt eine Lücke auf. Aber wenn ich so und so viel ähm, Euro im Monat ähm, verdiene, wenn ich jetzt Vollzeit da Gas gebe und noch dies und jenes mache, dann reicht's. Und dann hat sie gesagt, okay, das wird zwar dann knapp, aber es würde reichen. Also, wir gehen nicht, nicht unter. Und ich habe gesagt, du, im aller, allergrößten äh, Notfall, wenn das so gar nicht klappt, äh, dann gehe ich halt Buletten braten bei McDonalds oder sowas, bis ich was Besseres wieder gefunden habe. Ne? Also, das ist irgendwie, irgendwie wird es schon hinhauen. Und die, die Lücke war jetzt auch nicht so groß, also, die war machbar. Ne? So, wo ich gesagt habe, also, das brauchen wir auf jeden Fall. Das waren, glaube ich, so 2000, 2500 Euro, die brauchen wir auf jeden Fall. Die muss ich irgendwie noch verdienen im Monat und dann haut's hin.
0: Okay, und, super.
1: Und ähm, meine Frau hat da mitgezogen die Kinder ja sowieso. Ja? Also das ist, die haben, die können natürlich die Dimensionen dann nicht so wirklich erfassen. Aber ich sage ganz ehrlich, die ersten zwei Monate war das hart. Es war vor allen Dingen deswegen hart, ähm, weil natürlich das Januar bzw. Dezember war und das und somit die so also aus Erfahrung kann ich auch sagen, also die schlechtesten Monate, wo man sich selbstständig machen kann, weil da geht gar nichts. Du kannst zwar am Anfang irgendwelche Strategien zu entwickeln und Pläne zu schmieden und irgendwelche tollen PowerPoint-Präsentationen dir zurechtlegen oder sonst irgendwelche Zettel, aber äh, du kriegst keinen Kunden. Er ist einfach tot. Also ab Mitte, Mitte Dezember sind die Leute so cremig äh, in Sachen Weihnachten ähm, oder sind teilweise auch schon im Urlaub. Da denkt keiner, die Budgets sind noch alle ausgegeben. Da gibt es keinen Job mehr für irgendwelche Freiberufler, Selbstständige oder sonst was. Wenn du da nicht vorher schon im Prinzip drin bist in dem Loop oder deinen Auftrag bekommen hast, da gibt es nichts mehr. Also, ja. ähm, und der Januar ist genau dasselbe Spiel. Also die ersten beiden Januarwochen sind auch immer tot, weil da sind die meisten noch im Skiurlaub oder im Weihnachtsurlaub oder was auch immer. Und wenn die Leute dann wieder zurückkommen, das gilt dann für die nächsten zwei Januarwochen, Leute aus dem Urlaub zurückkommen, dann sortieren die sich erstmal im Unternehmen neu. Und das neue Jahr beginnt, dann haben sie ihre Strategie-Meetings im Unternehmen und so weiter. Das heißt, da gehen die Budgettöpfe auch noch nicht gleich auf, um zu sagen, oh, wir müssen jetzt mal irgendwie einen Berater uns kaufen oder, oder sonst irgendwie investieren in irgendwelche schlauen Sachen. Was würdest du denn
0: sagen, ist ein richtiger Zeitpunkt oder ein guter Zeitpunkt, um da zu starten?
1: Naja, also ich sag mal so, wenn es so richtig aufkeimt draußen in der Natur, sprich im März, dann ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt. Und das Jahr hat ja so diese zwei Phasen als Selbstständiger, wo wirklich viel geht. Das beginnt eben so Februar, März. Wenn man anfängt, später, wenn er natürlich etabliert bist, kannst du das auch übers Jahr ein bisschen besser verteilen. Und da kommen die Aufträge eigentlich auch, je besser man da steht, gleichmäßiger verteilt. Aber es gibt halt wirklich so Peakzeiten von März bis Juni. Dann ist die Sommerpause, Juli, August, kannst du eigentlich auch immer knicken. Also, je nachdem, als freie Journalisten haben da eigentlich auch wiederum Saison, weil dann eben die Redakteure im Urlaub sind und die Zeitung muss aber trotzdem erscheinen und dann greift man natürlich vermerkt, verstärkt auf freie zurück. Ähm, da geht dann vielleicht noch was das kommt halt wirklich auf die Branchen und die Berufe an, aber normalerweise ja. kann man auch sagen, für Berater oder so, sowas ist eigentlich auch der Juli und, und August tot, weil da sind, sind in Unternehmen halt auch die Mitarbeiter nicht da, die sollen ja meistens dann in irgendwelchen Workshops oder Trainings auch dabei sein, wenn die nicht da sind, macht auch das Training keinen Sinn, also ähm, werden auch keine Workshops und Co. gebucht, sprich ist dann auch wieder etwas töter. Hm. Und dann also, kommt halt der, ja der September, halt Oktober, November, Dezember, da geht es dann wieder, wobei eben der Dezember eigentlich nur vielleicht am Anfang noch ein bisschen was ist, So, das sind so die Restbudgets, die noch aufgebraucht werden müssen, da sollte man aber schon etabliert sein, sonst kriegst du den Auftrag auch nicht und dann kommt halt wieder dieses Loch, ähm, Dezember, Januar, vielleicht mal ein bisschen von Februar.
0: Hm. Also man muss aber auch ein Stück aufpassen, dass man das Thema nicht als Ausrede nimmt, nicht zu starten oder anzufangen. Ähm. So ein bisschen, also ich habe da mal so einen Spruch gehört, der sagt: Es gibt einen ganz genauen Zeitpunkt, wann der beste wäre, um etwas zu starten oder anzufangen. Und der ist zwischen dem 1.1. und dem 31.12. Ja, das ist
1: äh, klar, der ist natürlich schön pointiert. Ähm letztendlich gibt es nie einen, einen einen richtigen Zeitpunkt oder einen falschen Zeitpunkt. Klar, ich sag mal, wenn man Reserven hat und das ist natürlich schon auch etwas schlauer. Ich sag mal, es gibt ja im Fernsehen immer wieder äh, diese, diese Auswanderersendungen oder sowas, wo Leute völlig naiv ohne jegliche Sprachkenntnisse und Marktkenntnisse oder äh, Konzepte ins Ausland auswandern und sagen, ich mache da jetzt ein Restaurant auf. Ja, so am besten auf Malle. Und denken, auch sie hat die Welt gewahrt. Das ist natürlich hochgradig naiv und kann eigentlich auch nur scheitern. Und im Grunde werden die auch nur danach gecastet, dass man sich eben daran als Zuschauer delektieren kann, die Leute aus die Schnauze fallen. Ähm dann hast du schön Drama, das das macht immer eine gute Quote. Aber äh, natürlich ist es Quatsch. Wenn man aber Reserven hat, und die hatte ich ja nur auch, also es ist, ähm, a wie gesagt, die Seite, die liegt schon ein bisschen und ich habe natürlich auch immer auf die Seite gelegt, also es wäre auch blöd, wenn man es nicht tut. Ich hatte also gewisse Reserven, wusste ich, halt auf jeden Fall ein halbes Jahr lang durch. Okay. Bis die Reserven aufgebraucht sind. Also ähm, ein halbes Jahr hätte ich auch gehabt, wenn es richtig schlecht gelaufen wäre, um einfach ähm, sozusagen meine Kosten zu decken. Aber das ist natürlich nicht der strategische Planung. Also ich plane nicht darauf, ähm, ich mache mich selbstständig, um meine Reserven aufzubrauchen, sondern ich versuche möglichst schnell ein Business ans Laufen zu kriegen. Aber es, hätte, es gibt einem Sicherheit und beruhigt einen. Ne? Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, ein halbes Jahr reichen die Reserven. Die sind zwar für was anderes gedacht, ähm, aber letztendlich dafür kann man sie natürlich auch verwenden, gerade in so einer Umbruchphase. Und ich denke, das wäre immer der nächste Rat. Also ja, es gibt äh, der beste Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, ist jetzt, wenn man wenn man es wirklich will und dafür auch geeignet ist. Aber der zweite ist natürlich, ein gewisses Maß an Vorbereitung wäre schon nicht schlecht. Also mir hat schon geholfen, dass ich 15 Jahre lang dieses Business sehr, sehr gut kennengelernt habe dass ich viele Erfahrungen gemacht habe, auch was so Gründer anbelangt über die Wirtschaftswoche. Ich habe ja genau über diese Themen geschrieben. Also ich war ja nicht nur Ressortleiter für Beruf und Management, also äh, Erfolg und Management, wie es auch immer hieß. Da gab es verschiedene Titel, das hat in den zwei Jahren bei jedem Relaunch mal ein bisschen gewechselt. Aber was ich natürlich auch immer da gemacht habe in meinem Ressort waren Gründerthemen, die gehörten da auch rein. Also kannte ich mich auch mit Startups aus, mit Startup-Finanzierung, Förderung dieses und jenes. Also die hatten diverse Startups auch immer interviewt. Ich ich habe also schon in etwa geahnt, was da auf mich zukommt, was man braucht. Ich habe natürlich auch meinen Gründerzuschuss beantragt. Ich habe, glaube ich, an einem Tag meinen Businessplan geschrieben und den dann direkt eingereicht. Was übrigens auch sehr witzig ist als ähm, Erfahrung. Wenn man sich selbstständig macht, hast du ja in Deutschland, äh, wenn du äh, sozusagen auf dein Arbeitslosengeld, also wenn du vorher beschäftigt warst, lange Zeit und Arbeitslosengeldanspruch hast, kannst du es ja umwandeln lassen auf den Gründerzuschuss. Der ist allerdings nicht garantiert. Also du kannst einen Gründerzuschuss beantragen, das ist dann ein halbes Jahr lang kriegst du, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen. 60 oder 70 Prozent, ich weiß es nicht mehr so genau, von deinem letzten Netto, kriegst du als Zuschuss, oder von, von, dem, von dem Arbeitslosengeld kriegst du, dein, nee, andersrum, dein Arbeitslosengeld wird umgewandelt, die Höhe deines Arbeitslosengeld, auf das du Anspruch hättest, wird umgewandelt als Gründerzuschuss für ein halbes Jahr garantiert. Und ähm, das musst du beantragen. Das ist aber eine, eine Kann- und keine, keine Mussförderung förderung Sprich, ähm, du beantragst das, und verzichtest dabei gleichzeitig auf dein Arbeitslosengeld und ähm, dann prüfen die deinen Antrag. Dafür musst du deinen Businessplan einreichen, machen, tun und so weiter. Es gibt ja so ein paar Auflagen, die du alle erfüllen musst und dann musst du ja genau erklären und so weiter. Und dann können die das bewilligen, müssen sie aber nicht. Und das ist ziemlich äh, witzig. A., ähm, sind die wahnsinnig schnell dabei, dir mitzuteilen, dass du kein Arbeitslosengeld äh, bekommst. Also ich bin da hingegangen, habe mir gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, äh, ich möchte den Gründerzuschuss beantragen, ja, dann müssen wir hier äh, eintragen und so weiter. Und zwei Tage später hatte ich schon den Bescheid in der Post, ähm, vielen Dank, Sie bekommen kein Arbeitslosengeld. Also das ist schon mal durch. Kein Geld äh, gibt es nicht, so zack, das haben wir schon mal ähm, hiermit beschlossen. Da ist das unheimlich schnell, das Arbeitsamt. Also so beim Nichtzahlen geht es ganz schnell. Und da deine Pech hast, bewilligen sie natürlich nicht den Gronder-Zuschuss, dann stehst du ganz ohne Kohle da. Ähm, aber das Schöne war halt, äh, oder, nee, schön war es nicht, aber es war interessant, dass es relativ lange gedauert hat, bis der Antrag durch war. Also es hat zwei Monate gedauert, bis sie das bearbeitet, geprüft und bewilligt haben. Und dann irgendwann Ende Januar kam dann endlich der Bescheid, ja, wir haben es geprüft, sie kriegen tatsächlich den Gronder-Zuschuss. Den kriegst du dann auch rückwirkend wieder, aber ähm, bis dahin hast du wieder Durchstrecke. Sprich, Wer sich selbstständig macht und darauf spekuliert, irgendwie hier ähm, auch noch Fördergelder zu bekommen, was eine tolle Sache ist, der braucht einfach, ähm, dem, dem muss klar sein, bis das Geld kommt, dauert es, da sind die eher langsam, bis das Geld, was dir sonst zugestanden hätte, nämlich das Arbeitslosengeld, bis das nicht mehr kommt, das geht sehr schnell. Mhm. Ne, also nicht zahlen geht schnell, zahlen dauert lange beim Amt. Das ist äh, leider so. Aber das muss man halt wissen und dann daraus lernen und sagen, okay, ich muss hier einfach auch noch gewisse Reserven haben, bis das dann rückwirkend bezahlt wird. Das hilft sicher, keine Frage, ein halbes Jahr lang kriegst dann auch noch eine zusätzliche Förderung für deine, äh, so einen Zuschuss für... Krankenkasse und so weiter, die ganzen Sozialabgaben, da gibt es dann auch noch was, das kann sogar noch, glaube ich, ein bisschen verlängert werden, Auf nochmal um drei Monate oder sowas empfehlen die aber auch nicht, ist auch Quatsch, weil da musst du echt aufpassen, irgendwie ist es in Auflagen gebunden und wenn du dann tatsächlich, weil dein Laden läuft oder sowas, über diese Auflagen drüber kommst und du meldest das nicht rechtzeitig, dann hängst du eigentlich mit einem Bein schon wieder irgendwie am Fliegenfänger wegen Sozialbetrug. Ne? Hm,
0: ähm, ja. Deswegen ist dann,
1: und so viel Geld ist es dann auch nicht, nämlich, bevor ich mir dann da irgendwie äh, im Zweifelsfall irgendwie noch, noch eine Klage oder sowas einfange für die paar Euro ähm, und die die Auflagen und das Melden und so weiter nee, das ist dann viel zu viel Aufwand dann sagst du komm verzichte drauf das ist ja auch eine energetische und eine
0: Kopfsache im Endeffekt äh, damit ist man ja mit, wieder mit einer Bürokratie beschäftigt um ja, zu gucken ja. und wenn man das da dran aufhängt ja
1: ja, das ist auch nicht ökonomisch irgendwo. Ne? Also das halbe Jahr, das hat auf jeden Fall geholfen am Anfang. Das war auch mhm. gut. Ähm, das gibt einem nochmal zusätzliche Sicherheit. Das war letztendlich auch genau der Betrag, der gefehlt hat. Ne? Also das ist so die Differenz gewesen. Also ähm, das hat auf jeden Fall super gepasst. Für ein Jahr wusstest du genau, jetzt musst du ja gar keine Sorgen machen, das läuft. Und dann einem halben Jahr hatte ich den Laden aber auch so am Laufen, dass es, äh, dann, dann war es gut. Aber ich sage die ersten zwei Monate, war es schon bitter. Da bin ich auch, sage ich ganz ehrlich, bin ich manches Mal auch nachts aufgewacht und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Bist du eigentlich wahnsinnig? Ja?
0: Wie ging es ähm, so eine Nacht für dich dann zu Ende?
1: Äh, Schweißgebadet äh, und irgendwann hat sich die Müdigkeit wieder dahin gerafft und du bist wieder eingeschlafen. Aber bis dann hat es äh, Kopfkarussell. <lacht> Ja, ja, also ist, ist, ist einfach so, ne? Das ist klar, neben dir liegt die Frau, irgendwie, du schläfst noch im Bett und denkst du so, wenn das jetzt alles nicht klappt, wirst du dann reißen sie dir vielleicht das Haus unterm Hintern weg irgendwie. Dann hast du Schulden, die Kinder, was ist mit der, die wollen noch studieren und dies, das und jenes. Was passiert dann? Wie stehst du da? Kriegst du rechtzeitig einen Job? Ich meine, da machst du dir natürlich dann tausend Gedanken und hast mir diese Worst Case Szenarien. Am nächsten Morgen geht es dann eigentlich wieder. Ne? So, dann, dann sagst du so, jetzt kann ich ja wieder was machen. Das Problem ist halt, dass du eben im Dezember und im Januar 20 viel machen kannst, aber es passiert trotzdem nichts. Also man, man, man gibt sich so ein bisschen der Illusion hin, man wäre tätig gewesen, macht Pläne und Konzepte und so weiter und dann versuchst du irgendwen zu erreichen, erreichst aber keinen und sie sagen ja, melden sich mal im März wieder oder sowas, wir haben jetzt dafür keinen Kopf. Und äh, damit kannst du dich tagsüber vielleicht noch hinweg trösten, dass du ja tätig warst. Also sprich nicht faul auf der Haut ähm, und, und, und irgendwie einen Kaffee nach dem anderen oder sowas, sondern du warst ja schon selbstständig und hast gearbeitet, aber am Abend merkst du natürlich dann trotzdem irgendwann spätestens im Bett, wenn du dann liegst, realisierst du, eigentlich gebracht hat's es nichts. Also ich habe viel gemacht, aber gebracht hat's es erstmal noch nichts. Jedenfalls... Äh,
0: nicht hast Da Checks,
1: die auf dem Konto, ne, die du halt dringend ja. brauchst am Anfang, ne, um dir so ein bisschen Sicherheit zu geben. Wenn du das dann irgendwann mal eingepegelt hast und es läuft und du hast dich damit arrangiert, ich meine, bin jetzt seit drei Jahren selbstständig, ich bereue natürlich nicht einen Moment. ne? bin da jetzt auch heute tiefenentspannt, aber ähm, gleichwohl muss man sagen, ähm, Selbstständigkeit, wenn es läuft, ist der Himmel, ist super, also ich muss keine Rechenschaft abliefern, ich ich halte mir den Tag so ein, wie ich denke, dass ich mir einen einteilen sollte, kann und so. Das ist toll. Ich habe mittlerweile Mitarbeiter, ein super tolles Team. Das macht extrem viel Spaß. Also es ist einfach klasse. Ja, so Und ähm, gerade dieses virtuelle Arbeiten, ich brauche ja nicht mehr als ein Handy und einen Laptop. Ja, und so kann ich wirklich von überall aus machen. Dann setze dich halt mal bei so traumhaften Tagen wie heute, setze dich halt im Garten und arbeitest. Ne? Also, ähm, und mit das kannst du auch mal ein Bierchen trinken, wenn du das willst, wenn es zu heiß wird. Oder die Füße in, in, in Wasser stellen oder sowas. Das interessiert ja keinen. Ja? Ähm, und äh, das ist schon schön. Aber wenn es nicht läuft... Und das ist halt bei der Selbstständigkeit, kann das auch immer mal passieren, dass mal eine Phase kommt, wo es nicht mehr so gut läuft oder sowas. Dann ist das, äh, dann kratzt das schon gewaltig am, na, am Ego vielleicht nicht, aber ähm, das kratzt dann halt schon an der, an, an der Existenz. Ne? Wo dann wurde denkst du, oh, oh, was ist eigentlich, äh, wenn es jetzt nicht mehr wieder bergauf geht, was mache ich dann? Ne? Andererseits weißt du, kein Job ist sicher. Das ist auch immer, ich habe ein paar Freunde, die sind auch selbstständig und die sagen auch, ähm, welcher Job ist denn sicher? Das ist ja auch nur eine Scheinsicherheit. Du hast zwar natürlich jeden Monat dein Einkommen, aber es kann auch sein, dass die Branche irgendwie äh, völlig über den Haufen geworfen wird. Also ich sage nur Stichwort Digitalisierung, da passiert jetzt auch so viel in Deutschland gerade. Da weißt du einfach nicht, ob der Job sicher ist oder so. Und bei dem Arbeitgeber, dann musst du dich umorientieren, musst was Neues suchen, musst dich auch wieder neu arrangieren, vielleicht musst du umziehen dafür, musst also auch gewisse Flexibilitäten haben. Also, ich denke mir immer, ob das eine so viel besser ist als das andere. Und Klar,
0: wenn du das schon sagst, als, als äh, der Betreiber von der Karrierebibel, dann muss ja. das was heißen.
1: Ja, also, mal so, ich, ich kann beiden Welten was abgewinnen. Ne? Ich habe äh, ich war, wie gesagt, 15 Jahre lang eingestellt und bin jetzt drei Jahre lang selbstständig, wenn man jetzt mal die erste Phase der Selbstständigkeit vor, vor der, der ersten Festerschein, also zu Studienzeiten und davor mal rausklammern. Ich bin Ich jetzt seit drei Jahren selbstständig, kenne beide Phasen und beides war toll auf, auf seine Art und Weise. Vielleicht wächst man da auch irgendwann raus oder vielleicht ist es auch eine Typenfrage. Ich bin mir sicher, dass es auch Menschen gibt. Meine Frau zum Beispiel sagt das von sich aus. Sie sagt, sie sieht das hier jetzt auch. Sie hat meine, meine Entwicklung mitverfolgt. Wir sind jetzt über 25 Jahre verheiratet. Und da kennt man sich natürlich auch gut. Und die sagt ähm, von sich selber auch, ähm, ich könnte nie selbstständig sein. Ähm, ich brauche letztendlich doch irgendwie einen, der mir sagt, ähm, ja, was ich zu tun habe, klingt jetzt so, als wäre sie völlig unselbstständig ist. Das ist sie gar ja nicht. Also in ihrem Bereich ist sie schon selbstständig, aber die würde diese Verantwortung nicht haben wollen, Kunden zu akquirieren oder sowas. Das ist auch etwas, was ich nach wie vor nicht wirklich mag. Deswegen finde ich das Business, was ich jetzt betreibe, ähm, ganz angenehm, da muss man das ähm, gar nicht äh, so oft machen. Äh, und es ist eigentlich auch schön, wenn man sich so einen Brand oder einen Namen aufgebaut hat, weil du bekommst dann eher Anfragen von, von Leuten. Aber ich hatte ja auch mal äh, zwei Jahre lang, also jetzt vor einem Jahr ungefähr, ähm, hatte ich ja relativ am Anfang auch mit meinem ehemaligen Chef bei Yellow haben wir uns zusammengetan, und haben eine Kommunikationsagentur gegründet, eben auch Beratung Kommunikationsagentur. Und Kommunikation das war halt auch stark mit Akquise verbunden. Und ähm, letzten Endes ähm, haben wir da zwei Jahre lang zusammengearbeitet. Es war super, hat viel Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, das, ist, äh, das kann ich einfach nicht neben meinen anderen Webseitenprojekten und Dozententätigkeit Kino und keynote Speaker und so weiter. Das wäre dann noch unfair meinem Partner gegenüber gewesen. Und dann haben wir uns halt getrennt. Und ich habe äh, hab ihm praktisch meine Hälfte wieder verkauft, so dass er das jetzt weitermacht, ähm, wenn er es denn weitermacht. Aber ähm, letztendlich habe ich es ihm verkauft damals. Aber in dieser Zeit, in den zwei Jahren, habe ich halt auch gemerkt, dieses Akquise-Ding ist nicht so meins. Ähm, also irgendwie, ähm, man muss da auch wiederum ein Typ für sein. Und das, wie gesagt, das Schöne an meinem Business ist, ähm, so wie es im Moment aufgestellt ist, ich muss das nicht machen, aber es gibt andere Businesses, da musst du es machen. Da kommst du auch nicht drum rum. Und da musst du der Typ für sein. Also äh, das muss dir dann auch ein Stück weit liegen. Ne? So Vertrieb, ähm, Selbstmarketing und den Leuten erklären, warum sie dich ganz dringend brauchen, das also ist nicht meins. Ja. Also ich werde ja, lieber angerufen und, und, und die Leute haben das Gefühl, irgendwie, der kann was. Ähm, und ich habe von dem schon irgendwie was mitbekommen und ich, ich, der ist glaubwürdig und ich kenne dessen Geschichte. Ähm, die ist ja relativ äh, öffentlich bei mir. so. Meine, meine Vita ist ja gut nachvollziehbar. Eben auch zum Beispiel durch solche Interviews dann wieder oder so, wo die Leute sagen, okay, der hat das alles schon gemacht, der wird schon Ahnung haben davon. Ähm, und dann rufen die dich an, dann musst du sie nicht mehr überzeugen. Aber so Kaltakquise, jemanden anrufen, sagen so, ich bin der Herr sowieso und äh, ich äh, habe da was für Sie und äh, oh, nee, das ist nicht meins.
0: Hm. Be beschreib doch mal ganz kurz, Jochen, was das Karriere, was Karrierebibel, die Plattform, überhaupt ist für jemanden, der das jetzt noch nicht kennt.
1: Also Karrierebibel ist eigentlich äh, die deutsche oder das deutsche Plattform, äh, Portal für Job- und Karrierethemen. Also eine Ratgeberseite mit unglaublich vielen Ratgebern, Tipps, Dossiers zu allen möglichen Themen rund um Bewerbung, Studium, Ausbildung, Job, Karriere, ähm, Management. Ähm, also da ist einfach all Kniegeregeln, haben wir auch ganz viel. Ähm, also da ist eigentlich alles drin. Also im Grunde genommen alles, was man wissen muss, wenn man erfolgreich werden will in seinem Beruf. Und zwar von von, von der Pika auf, wirklich mit Ausbildung, mit Studium, mit Bewerbung, mit Einstieg, Aufstieg, Ausstieg. Es gibt auch Themen zum, zum Aussteigen, natürlich auch ganz viel Arbeitsrecht dabei. Und um das Thema Kündigung oder gekündigt werden, äh, selbst wir haben sogar einen Artikel über das Thema Comeback. Also wie muss ich meinen Comeback äh, gestalten und optimalerweise äh, durchexerzieren.
0: Sehr spannend. Und so Eckdaten, wie, kann man, wie können wir uns jetzt die Firmengröße vorstellen? mit ein, hast du ein paar Eckdaten da dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Karriere, wie gesagt, ist inzwischen zehn Jahre alt. Wir haben im Juni unser Zehnjähriges gefeiert. Wir haben jetzt ähm, ungefähr, also im Sommer werden es immer ein bisschen weniger. Es ist klar, sind die Leute im Urlaub, dann ist das Jobthema tendenziell weniger. Aber im Jahresdurchschnitt erreichen wir 3,6 Millionen Besucher im Monat oder erreichen uns und die wiederum lesen mehrere Artikel, so dass wir äh, für die eingeschleischten online ist das auch nochmal eine wichtige Kenngröße, ungefähr 11 Millionen PIs, äh, zu Deutsch Page Impressions, äh, im Monat haben. Das ist ein ziemlich dickes Brett.
0: Das ist eine absolute Hausnummer, das muss man an der Stelle echt mal sagen.
1: Ja, also 3,6 Millionen im Monat ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich glaube, es gibt kaum noch einen Studenten, ich merke das immer, wenn ich an irgendwelchen Hochschulen bin, kaum einen Studenten, der uns nicht mal irgendwo gesehen, gegoogelt oder gelesen hätte. Wir haben auf Facebook über, ich glaube, 77.000 oder 78.000 Fans, auf Twitter haben wir 22.000, 23.000 Follower, irgendwie sowas um den Dreh rum. Ähm, ich glaube, auf, auf Instagram sind es über 10.000. Ähm, also da sind auf jeden Fall ähm, einige Leute, die uns folgen und die uns da regelmäßig lesen. Ne? Wow.
0: Also Glückwunsch also, an ist der Stelle, mal, wenn jetzt so, so das Zehnjährige war. Glückwunsch an das, der Stelle. Und, und Dankeschön. Ja, cool, ja. Ja, es
1: ja, also, ist aber auch harte Arbeit gewesen. Also das unterschätzt man halt immer. Ich sage immer so Stichwort Eisbergmodell. Man sieht halt immer nur den Erfolg an der Spitze. Klar weisen wir den auch aus. Das muss man natürlich auch machen, weil es natürlich auch so ein gewisses Signal an die Leserschaft ist. Na ja, gut, ganz so schlecht können die rat nicht sein, wenn so viele Leute das lesen. ne? Das ist so ein bisschen Proof of auf, auf, auf Pudding, hätte ich beinahe gesagt, dass die Leute sagen, okay, ähm, das, das muss schon irgendwie was können, wenn die jetzt seit zehn Jahren da sind. Das machen ja auch viele andere Unternehmen, die sagen Traditionsunternehmen oder sowas ist ja das Ähnliche, ähm, weil es gibt halt wahnsinnig viele Wettbewerber inzwischen halt auch. Als ich damals angefangen habe, gab es noch nicht so viele Webseiten, aber jetzt in den letzten Jahren sind da doch einige auf den Markt noch hinzugekommen. Es gibt auch einige Copycats, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt schon ein paar Seiten, die ich in der Entstehung gesehen habe und die uns einfach brutal nachmachen auch inzwischen. Aber das, das ist ja okay. Also ist ja letztendlich auch wieder ein Beweis, dass du da alles richtig machst, wenn du richtig. viele Nachahmer hast. Das muss man sportlich sehen. Aber es war harte Arbeit. Und ich meine, so einen Blog zu führen ist einfach, wir sind ja täglich, also wir hauen jetzt am Tag, vier bis fünf Artikel raus ja? und ähm, am Tag. Wir haben eine Redaktion mittlerweile aus ähm, insgesamt vier Leuten ähm, und da ist der Admin und, und so noch nicht mitgerechnet, sondern einfach nur Redakteure mit, mit mir allerdings dann noch dabei. So, also drei Redakteure und ich und ähm, wir sind halt auch alle bezahlt und, und da ist auch noch Wachstum drin. Wir haben mittlerweile eine Jobbörse, die habe ich im vergangenen Jahr mit einem anderen Partner zusammengegründet. Das ist dann karrieresprung.de und es gibt vor zwei Jahren angefangen eine Ratgeber-Community, also das ist so eine Art Frage-Antwort-Community, also das gute alte Forum, da habe ich mich sozusagen an meine Online-Anfänge wieder erinnert, dass es eigentlich ganz gut funktioniert hat, die heißen dann karrierefragen.de ähm, wo man sich halt anmelden kann, äh, das muss sein, einfach so aus, aus rechtlichen und Sicherheitsgründen, sonst hast du da nur Spam drin, ne? ähm, wo man sich halt anmelden kann, kostenlos logischerweise, und dann kannst du da Fragen stellen und wieder, entweder antworten andere Leser ähm, oder andere Experten oder wir antworten, wie auch immer, aber da kann man eben auch persönliche Fragen stellen, ne? so nach dem Motto, und das kannst du auch anonym machen, so nach dem Motto, mein Chef hat dies das und jenes das gesagt, wie reagiere ich da am besten drauf oder ich habe hier eine Frage zur Bewerbung und, und, und.
0: Mhm, super. So,
1: also, dass es eigentlich so ein Triple ist. Also es ist praktisch so ein Trifolium aus, aus diesen drei Webseiten und, und die sind noch nicht am, am also Karrierefragen, ähm, ist so ein bisschen, wo ich sage, ach, da müsste ich eigentlich mehr machen. Da komme ich zeitlich fast im Moment nicht dazu. Da will ich aber demnächst mal ein bisschen mehr Gas geben. Die Jobbörse entwickelt sich gerade sehr, sehr gut. Äh, Karrierebibel, wie gesagt, ist schon, schon sehr gut entwickelt. Da kommen aber auch noch ein paar Sachen, also mir gehen die Ideen nicht aus. Und das ist eben jetzt wieder das Schöne. Ich muss nicht auf irgendwen warten oder mit irgendwelchen Abteilungen mich zu Tode mieten oder sowas, bis wir da was umgesetzt kriegen, sondern ich spreche mit meinem Team drüber, wir haben Ideen, wir tauschen die aus, diskutieren die durch, weil wir sagen, ist eigentlich eine gute Sache, sollten wir machen, Aber dann machen wir es einfach. Ja.
0: Das ist so ein Stück weit die Freiheit am Unternehmertum dann.
1: Ja, genau.
0: Lass uns mal über noch was sprechen, Thema Herausforderungen. Hat es in dieser Zeit äh, für dich, also unabhängig ob das jetzt im Unternehmertum oder im Angestelltenverhältnis war, Herausforderungen gegeben, wo du dich zurückerinnerst und sagst, Mensch, das war so ein, so ein Punkt, da habe ich äh, ganz schön gebibbert oder da kann ich mich dran erinnern, das hat sich so und so dann im Nachhinein positiv gelöst. Wenn ich zurückschaue, gab es so Punkte in deinem Leben?
1: Ach, da gibt es Sichtpunkte natürlich. Also ich meine, äh, wenn du dich versuchst weiterzuentwickeln, erlebst du ja zwangsläufig Herausforderungen. Das geht ja nur über eine Herausforderung. Sprich, du musst ja immer über das Level hinaus, äh, was du schon kannst. Ähm, das liegt allerdings so ein bisschen in der Persönlichkeitsstruktur von mir, dass ich mich tendenziell schnell langeweile. Ja, also... Ähm, äh, man merkt das auch so ein bisschen bei der Karrierebibel. Ich glaube, die hat inzwischen schon vier Relaunches hinter sich in den zehn Jahren. Also man kann sagen, so durchschnittlich alle zwei bis drei Jahre brauche ich einen Kalfetenwechsel auf der Seite. Es liegt sicherlich auch daran, dass sich da halt im Online-Business immer wieder was verändert und was, dass man an die Seite anpassen muss. Aber mir selber geht es auch, tatsächlich so, dass ich sage, so nach zwei, drei Jahren irgendwie jetzt wird es langweilig, so nach dem Motto kann ich, weiß ich, kenne ich, jetzt brauchen wir wieder was anderes, deswegen entwickle ich dann halt auch immer wieder was Neues oder das ganze Ding auch weiter, das ist, ich bin da so ein unruhiger Geist mit einem, wie soll ich sagen, latenten Hang zum Workaholic, ne, so, aber ich gehe da drin auf, macht mir Spaß, also ich empfinde das nicht als, als Belastung, sondern im Gegenteil, als, als Erfüllung, ne, ich mache das gerne, ähm, von daher habe ich eigentlich immer wieder Herausforderungen erlebt, ich glaube, die die Herausforderung, die eigentliche, ist das Zeitmanagement. Das, das merke ich auch immer wieder, ähm, so jetzt im Alltag. Ähm, das ist ja, wenn man jetzt sich genau anschaut, was ist eigentlich so mein Unternehmertum? Ja, der Hauptberuf sind praktisch dieses dieses äh, Trifolium oder, ne, diese Triptychon aus Karriere-Spiegel, Karriere-Fragen, Karriere, aber ich bin halt nebenbei noch Dozent und Keynote Speaker und ab und zu berate ich mal mein Unternehmen, dann werde ich mal eingeladen, um einen Workshop zu machen, um irgendwelche Reaktionen zu schulen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eigentlich so ein bisschen mehrere Standbeine oder man könnte auch sagen, so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ähm, das alles beansprucht wahnsinnig viel Zeit und irgendwie muss man es halt auch hinkriegen. Und dieses Zeitmanagement, also sprich die, die Bälle, die man da jonglieren muss, die in der Luft zu halten, das ist die eigentliche Herausforderung. Und ganz nebenbei, ähm, wir reden jetzt ja die ganze Zeit nur über Beruf, bin ich ja auch noch nach wie vor Familienvater und Ehemann. Ne? Also ähm, das ist ja, darf man nicht vergessen. Äh, auch da gibt es ja sozusagen Ansprüche, dass da Leute, andere Menschen, die mir sehr wichtig sind, einfach auch Zeit beanspruchen wenn man jetzt die Freundin noch dazu nimmt, kommen die auch nochmal on top. Also, du Und für dich natürlich dann...
0: auch Menschen sind, mit denen du gerne Zeit verbringen willst. Ja, natürlich.
1: So Und ähm, deswegen, da hast halt unheimlich viele Bälle, die du jonglieren musst. Und da ein gutes Zeitmanagement, eine gute Selbstorganisation zu finden, das ist die eigentliche Kunst, weil man neigt sonst als Selbstständiger auch ein Stück weiter zu sich selbst auszubeuten. Also früher schimpft man so als Angestellter, schimpfst du über, über die Chefs, die immer mehr von dir wollen. Und das war auch voll die Ausbeuter oder sowas. Ich hatte jetzt solche Chefs nicht wirklich. Ähm, aber natürlich gab es auch damals bei der Vivo oder so eine zunehmende Arbeitsverdichtung. Ne? Also was auch, als ich angefangen habe, waren wir eine reine Printredakteure, war online halt noch gar kein Thema. 98 großartig, da gab es noch BTX oder sowas. Oder da hast du noch den Telefonhörer auf dem Modem legen müssen, damit du Internet hattest. Das kennen man vielleicht manche noch, diese fiesen Quietschgeräusche, die es dann immer gab. Ähm, da war das noch kein großartiges Thema. Ähm, aber natürlich hat das immer mehr zugenommen. Zum Schluss heißt halt nicht nur, was du nicht nur Printredakteur, sondern was dann Onliner, da musst du nur für sich Online-Artikel schreiben, solltest am besten noch Videos drehen und Podcasts aufnehmen, äh, und Bilder machen und dies, das und jenes. Das wird halt auch immer mehr. Ne, so. Ähm, aber als Selbstständiger ist das nicht anders, also es wird irgendwie auch immer mehr, nur bis halt dein eigener Chef und kein anderer sagt es dir, aber du neigst tendenziell, erst recht wenn es Spaß macht, dazu natürlich dich selbst auszubeuten und da so ein bisschen Raubbaum am, am eigenen Körper zu betreiben und das ist gefährlich.
0: Was ist denn für dich so ein praktischer Tipp, den man die Hörer weitergeben kann, um jetzt dann halt eine Lösung zu forcieren?
1: Das eine ist, ähm, sich von dem, von dem Gedanken, äh, finde ich, von dem falschen Gedanken der, der, der typischen Work-Life-Balance lösen. Work-Life-Balance, habe ich auch schon drüber geschrieben, ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil es in der letzten Zeit immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Top-Thema auch online war, merkst du so von den Suchanfragen, so Work-Life-Balance irgendwie, ich finde der Begriff ist falsch, weil der suggeriert ähm, einen Gegensatz, den es nicht gibt, also auf der einen Seite gibt es Work und auf der anderen also Arbeit und auf der anderen Seite gibt es das Leben und entweder arbeitest du oder du lebst und das ist falsch. Ähm, weil man kann auch wunderbar leben und arbeiten und umgekehrt kann man auch leben und dabei noch nebenbei was arbeiten. Also, also das ist einfach, das kann kann symbiotisch miteinander verknüpft sein. Ähm, das heißt, ich sehe die weniger ähm, sozusagen im, also im Konflikt, sondern ich sehe die eigentlich ergänzen. Man muss es sozusagen im, im horizontalen Querschnitt eines Lebens betrachten. Es gibt Phasen, die sind sehr stressig ähm, und die dauern mal eine Woche, mal zwei, mal einen Monat, vielleicht auch mal drei Monate. Und dann musste reinhauen. Und ähm, dann kommt es halt drauf an. So wie ich vorhin eingangs davon gesprochen habe, dass es die starken Monate gibt, ähm, April, Mai, Juni. Da als Selbstständiger, da ist meistens Ramidemi Demi. Und da muss man halt durchklotzen. Und da ist dann auch im Zweifelsfall nichts mit Urlaub und großartig Ausgleich ist da auch nicht. Pech gehabt. Ne? ist aber einfach die Zeit danach. Kommt aber auch eine Pause, die man sich dann ganz bewusst nehmen muss und sagt, so, jetzt habe ich reingeklotzt, war auch super erfolgreich. hat total viel Spaß gemacht aber jetzt gönne ich mir auch eine Pause und jetzt muss ich einfach ausklinken. Sprich, sich so ein bisschen gedanklich von dieser Work-Life-Balance äh, lösen. dass also ich sage, ich muss jeden Tag ausgleichen am Abend und wenn das nicht klappt, bin ich tot unglücklich, weil ich keine Work-Life-Balance hatte. Das ist, glaube ich, Quatsch. Da macht man sich nur zusätzlichen Druck. Und das andere ist wirklich, ähm, sich ein gutes Zeitmanagement zu überlegen. Also genau durchzutackern, ähm, am besten am Morgen. Das ist so eine klassische Morgenroutine, wo ich mir sage, okay, was sind die... Dinge, die ich heute erledigen muss, was ist wichtig, was nehme ich mir vor und dann ziehe ich das durch. Ähm, möglichst schnell, also auch da äh, gilt es, ähm, sich so was zu erarbeiten, dass man halt auch schnell ist in seiner Arbeit und umso mehr Zeit hast du ich höre das immer so als Feedback von anderen, oh, sie haben aber schnell auf meine E-Mail geantwortet oder danke für die schnelle Rückmeldung, ungewöhnlich schnell oder sowas. Ähm, was weg ist, ist weg. Also ich mache da meine Tasks und dann äh, arbeite ich die auch äh, hochkonzentriert ab und dabei eben möglichst schnell. Vielleicht kommt nochmal dazu, ähm, das ist das, was ich auch meinen Redakteuren immer wieder sage, kenne dein Werkzeug. Also mein Werkzeug sind halt ähm, äh, Smartphone und, und laptop ähm, und auf den Dingern und auch mit den Programm und Tools, mit denen ich da zu tun habe, die kenne ich in- und auswendig. Also auch kann da auch virtuos auf der Tastatur rumklimpern und äh, kenne Shortcuts und so weiter und so fort. Daran will ich keine Zeit verschwenden. Was für ein guter Handwerker, fragt man Zimmermann oder sowas, der kauft sich keinen Billighammer, sondern einen anständigen Hammer und der weiß auch, wie man Nägel reinschlägt. Und das geht bei dem zack, 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 der schlägt da alle paar Jahre vielleicht mal zwei Nägel krumm. Ansonsten haut er die Dinger rein und das, das kann der einfach. Ja. In, meinem, in meinem Business geht es halt um Online, um Text, um, um irgendwelche Tools, die man noch braucht oder sowas, um, um Social-Media-Seiten und so weiter. Da kenne ich mich aber aus. Also auf, auf meinem Smartphone oder meinem Rechner gibt es irgendwie keine Funktion, die ich nicht kenne und die ich nicht relativ schnell bedienen kann. Also daran verschwende ich einfach keine Zeit. Das ist so, das finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man sagt, so kenne dein Werkzeug. Was ist dein Werkzeug? Womit arbeitest du? Beherrsche das Werkzeug nicht umgekehrt gibt den einen oder anderen, der da irgendwie an seinen Geräten hängt und dann musst du eine Stunde lang überlegen, wie mache ich jetzt eigentlich das, wie, wie mache ich jetzt eigentlich ein Bild, wie kann ich jetzt eine Grafik noch bauen oder sowas, wie kann ich eigentlich Fotos skalieren, wenn ich sie irgendwie runterlade oder sowas von einer Bildagentur. So? Das sind so Sachen, die bringe ich mir selber bei, da investiere ich in zwei, zwei Wochenende, dann schaue ich mir das an, dann lerne ich das und dann will ich das können und dann will ich da nicht drüber nachdenken, das muss so ein Automatismus sein.
0: Okay, ja, sehr, sehr, gute, sehr gute Tipps dabei, insbesondere, dass dann das ein Automatismus ist.
1: Ja, also ich sag so ein Artikel schreiben, wenn ich einen Artikel schreibe, dann brauche ich dafür eine Stunde. Dann ist das aber so ein Ding von 2000 Wörtern oder sowas und der ist dann ausrecherchiert und hat Querverlinkungen und so weiter. Wenn ich dann noch ein bisschen, wenn ich den dann auch brezel, also ähm, Grafiken dazu braucht, besondere Bilder ähm, oder noch ein PDF oder dies oder jenes, was man sich dann noch ausdenken kann, dann braucht er vielleicht insgesamt zwei Stunden oder sowas, aber dann ist das Ding im Sack. Aber da will ich mich nicht dran aufhalten, weißt du, also darum geht es einfach auch so äh, carpe Diem und und Schnelligkeit ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist aber vielleicht auch ein Tipp, der nicht für jeden äh, gilt und der auch nicht so ohne weiteres übertragbar ist auf jeden Job. Ne? Aber in meinem Job ist es einfach so, dass ich sage, okay, das, was ich da zu tun habe, damit will ich mich halt auskennen und, und da will ich auch keine Zeit dran verlieren. Zumindest nicht am, an, an, an der Technik. Die, die muss mir dienen und die muss ich beherrschen und ähm, nicht umgekehrt. Und dann habe ich volle Zeit, mich auf so ein, das Intellektuelle, also den Inhalt zu konzentrieren. Denn das ist hier die eigentliche Arbeit, die die Leser erfreut. Die haben ja nichts davon, dass ich drei Stunden an meiner Technik rumschraube. Ja. ja. Interessiert ja, die auch nicht. Ja, also interessiert die auch nicht. Hat sie auch nicht zu interessieren. Braucht sie nicht interessieren. Ja. Also ähm, Insofern, wenn ich meinen Job gut mache, dann geht es natürlich um den Inhalt. Aber ähm, darauf will ich mich halt dann konzentrieren. Wenn ich mich dann den halben Tag mit der Technik aufhalte, kann ich kann ich mich halt dann auch nur einen halben Tag auf den Inhalt konzentrieren. Da habe ich schon einen halben Tag verloren.
0: Schön. Lass uns nochmal schwenken zu einem Thema. Ähm, und zwar ähm, hat es Menschen geben, die dich inspiriert haben. Oder wo du sagst, Mensch, so Bücher, die dich, ich, glaub, ich weiß von dir, du hast schon sehr viele Bücher gelesen. Ja. hat es da draus vielleicht zwei, drei gegeben oder eben Menschen, die dich inspiriert haben, wo du sagst, hey Mensch, das wären so Sachen, die würde ich gern weiterempfehlen?
1: Also es gibt natürlich eine ganze Reihe Menschen, die mich inspiriert haben, manche auch einfach nur negativ. Also ich finde immer, man kann aus allem lernen und ähm, ich, das ist für mich eher so ein Buffet also so, oder Cherrypicking. Also ich suche mir irgendwie aus allen möglichen Biografien was raus. Das heißt nicht, dass es da einer gibt, den ich, den ich komplett irgendwie ähm, so toll finde, dass ich den nachahme. Aber natürlich gibt es aus den verschiedenen Charakteren äh, der Vergangenheit, ob das jetzt ein Steve Jobs ist ähm, mit, mit seinem Apple-Werk äh, natürlich auch den Rausschmiss. Wie hat er sich wieder gefangen mit Pixar? Ist dann wieder zurückgekommen? So, solche Biografien beeindrucken mich ähm, sehr. Da gibt es natürlich auch noch andere Unternehmen, auch ein Bill Gates ist faszinierend. Warren Buffett ist äh, faszinierend. Peter Drucker, der in Sachen Management früher der Vordenker war und was faszinierend der hat in den 60er Jahren äh, gedacht und geschrieben und die Sachen gelten heute noch. Ja, also irgendwie völlig irre. Auch so ein Jack Welch, äh, legendärer CEO von, von General Electric der hat ja bei der, bei der Vivo später Kolumbien geschrieben, wobei ich glaube, die hat er nicht selber geschrieben, sondern seine Frau, die immer Chefredakteurin war, aber er war halt der Bekanntere. Ist aber wurscht. Ähm, trotzdem hat er da sicherlich das eine oder andere von seinem Erfahrungswissen reingetan. Ähm, das war einfach ähm, das ist klasse, von solchen Leuten kannst du lernen, die haben einfach manchmal sehr, sehr gute Gedanken. Im Internet gibt es natürlich so, so Marketing-Leute, Tim Ferris, der die vier stunden woche als, als Bestseller geschrieben hat, der heute Podcasts macht, natürlich auch im Blog hat, wahnsinnig erfolgreich ist in den USA, aber in meinen Sachen, in meinen Augen halt auch ein echtes Online-Marketing-Genie ist. Wenn du dir anguckst, wie der was, wo, wann aufgezogen hat, da kannst du viel draus lernen. Genauso ein Gary Vaynerchuk, der irgendwie mit Wein angefangen hat und heute irgendwie ein riesiges Medienagenturberatungsunternehmen führt mit 200 Mitarbeitern oder sowas. Ein Seth Godin, der, der tolle, smarte Gedanken hat und äh, einem zeigen kann, dass man gar nicht so lange Texte schreiben muss. Das ist immer hochgradig faszinierend. Der schafft es ja alles so weit zu komprimieren, dass der irgendwie übertreibe jetzt alles irgendwie in 20 Zeilen packt und ähm, die Leute lesen das, ja, und ähm, wo die sagen, wie kann man eigentlich einen Ratgeber oder sowas aber irgendwie in 20 Zeilen packen, wobei der jetzt keine Ratgeber schreibt, sondern eher so Impulse den Leuten gibt, aber immerhin eine tolle Idee, eine tolle Nische, und ein smartes äh, Kerlchen, also wirklich tolle, faszinierende Leute und da gibt es eine ganze Reihe äh, von Menschen, die ich irgendwie äh, beobachte, immer wieder was von denen lese. Und manchmal ist es auch nur eine Singularität, dass da irgendwo jemand unterkommt. Die sagt, hm, das ist aber ein toller Gedanke gewesen, äh, eine tolle Biografie oder eine tolle Entwicklung von jemandem. Dann nehme ich die mit und ähm, äh, schnapp mir da was raus, lerne da was raus und denke na das könnte man eigentlich auch mal irgendwie versuchen umzusetzen und so. Und dann ist wieder gut. Und dann merke ich mir aber auch ehrlich gesagt manchmal nicht die Namen, ne?
0: Ja, yeah. also vielen auch so Dank viele auf jeden ]artig. Fall für die Tipps an der Stelle. Ähm, ich werde auf jeden Fall so Verlinkungen zu Büchern, Autobiografien und somit in die Shownotes mit reinnehmen. Ja. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Jochen, wir haben jetzt noch so ein paar Minuten so für ein Schlusswort in diese Richtung. Mich würde interessieren, kannst du noch ein Schlusswort mitgeben für Familienväter, die Unternehmer sind?
1: Ähm, ja, äh, setz die Prioritäten richtig. Ähm, Erfolg im Job ist auf jeden Fall eine feine Sache, stehe ich auch voll drauf, macht unheimlich viel Spaß, gibt einem viel Selbstbestätigung, Erfüllung und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist das alles nichts wert, wenn die Familie äh, nicht stimmt. Also am Ende muss man sagen, und ich habe glücklicherweise ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen beiden Söhnen und, und wir führen eine glückliche Beziehung, seit 25 Jahre, einhält die Ehe auch schon ähm, und äh, kein Ende ist in Sicht, was sehr gut ist. Aber ich will sagen, das ist am Ende das, was wirklich wichtig ist. Und ähm, man, man neigt natürlich immer auch so ein bisschen, dann, wenn man Erfolgsverwöhnen ist, vielleicht dem Erfolg hinterher zu, zu hecheln und sagen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, aber... Ähm, am Ende, wenn du dann irgendwann auch mal in den Ruhestand gehst, und bei manchen ist es vielleicht auch ein Unruhestand, ich habe da mich selber auch im Verdacht, ähm, trotz alledem, am Ende zählt dann doch die Familie, irgendwie gute Freunde, die Familie, das ist dann doch das Wichtigste im Leben. Von daher, ähm, wenn du Unternehmer bist, ist toll, Bau an deinem Unternehmen ist eine feine Sache. Viele behandeln das ja auch wie ein Kind, aber was sicherlich auch nicht ganz verkehrt ist. Ne? Also man, man hegt und fegt das, zieht das auf und, und äh, entwickelt das. Aber ähm, es geht nichts über Menschen. Also wenn es um, um wahres Glück geht, und das, da gibt es ja auch diverse Studien, die ich immer mit, mit sofort verschlinge, wenn ich sie irgendwie ähm, sehe irgendwo. Im Grunde genommen, die können neu sein, die sagen, im Kern nie was Neues. Wenn du so ein Glücksstudium sagst, in welchen Ländern sind die besonders glücklich oder so, und dann kommt dann Vanuatu oder sowas raus am Ende. Warum sind die Menschen da glücklicher, gesünder, warum leben sie länger, sie ernähren sich gesund und sie haben viele Freundschaften und eine glückliche Familie. Das ist das, äh, was zählt im Leben. Ja. Herzlichen also da, Dank, also... Ja, also deswegen würde ich immer sagen, setzt die Prioritäten bloß richtig. Unternehmen ist eine feine Sache, Selbstständigkeit ist eine feine Sache, erst recht, wenn es läuft. Wenn es nicht läuft, ist es nicht so eine feine Sache, aber ähm, was unterm Strich zählt, ist nicht das Unternehmen, sondern das ist die Familie, das ist die Beziehung. Und ich sag mal, äh, auch der tollste Artikel kann ein gutes Gespräch mit einem guten Freund nicht ersetzen. Ne? Also ähm, selbst wenn ich da hinterher irgendwie sage, äh, boah toll, der hat jetzt tausend Likes und die Leute gehen da total steil drauf oder sowas. Ähm, ein gutes Gespräch mit einem guten Freund oder auch mit der eigenen Frau, oder mit den eigenen Kindern, mit einem Sohn, irgendwie so ein Vatersohngespräch gespräch oder sowas, das wiegt äh, immer noch am schwersten, wenn du sagst am Abend irgendwie ähm, ich habe ein gutes Gespräch mit meinem Sohn geführt, toll. Ja, also es gibt ja immer noch am meisten und das ist auch das Wichtigste. Von daher bin ich sehr froh, dass die Selbstständigkeit jetzt auch in den letzten drei Jahren kam, als meine Söhne im Teenageralter waren. Also der Älteste ist jetzt 19. Das heißt, als ich mich selbstständig gemacht habe, war der eben 16. Und ähm, da kriegst du dann halt auch voll die Teenagerzeit irgendwie mit und der andere ist zwei Jahre jünger. Aber ähm, es war, glaube ich, auch wichtig, dass ich dann einfach da war in dieser Phase, auch physisch anwesend hier. Also wenn die irgendwie aus der Schule kamen, war ich halt da oder ich habe sie mal zur Schule gefahren oder abgeholt oder sonst irgendwie, wenn irgendwas war. Und das war eine gute Zeit und ich bereue das überhaupt nicht. Ganz ja, also
0: Teil. das ist wirklich wunderbar, die Zeit mit den Kindern. Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Ich
1: bin da sehr dankbar für. Ne? Also ich glaube, den Kindern hat es auch gut getan und ähm ähm, auch das äh, hätte anders laufen können, keine Frage, da steckst du ja nicht drin, aber ähm, ich bin da extrem dankbar dafür, dass es so gelaufen ist und ähm, dass ich diese Zeit eben auch mit meiner Familie und meinen Kindern verbringen konnte. Ne? Heißt nicht, dass ich die ganze Zeit noch mit den Kindern gespielt hätte oder gequatscht hat. muss natürlich auch arbeiten, so ist es nicht, aber wenn mal was war, kann halt sagen, nee, geht jetzt der Sohn vor, wenn er Kummer hat mit seiner Freundin oder sowas und, und äh, kommt dann her und sagt, du, ich muss dich mal was fragen oder so, ne? Ja, dann lässt du natürlich alles stehen und liegen. Ist doch scheißegal, ob der Artikel eine Stunde später erscheint oder nicht, aber jetzt geht der Sohn natürlich vor. Ne?
0: Absolut. Ja, volle Zustimmung, kann ich wirklich nur zustimmen. Ja, schön, dass du das mit uns geteilt hast, Jochen. Wenn jemand jetzt über dich noch etwas erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, wie macht er das?
1: Äh, der beste Weg ist tatsächlich über die E-Mail-Adresse aus dem Impressum. Also wenn er das möchte, kann er das auf jeden Fall tun ähm, über diese E-Mail-Adresse, ähm, wenn er mehr über mich erfahren will, es gibt ähm, auf der Karrierebibel, ich sage, ich bin ein relativ öffentlicher Mensch, äh, gibt es so zwei Seiten, die man googeln kann, die eine ist relativ leicht erklärt, die heißt karrierebibel.de slash Angebot, das ist eigentlich meine Speaker-Seite, aber ist natürlich auch so eine Kurzvita drin, wo man sich so ein bisschen informieren kann. Um, und ansonsten gibt es einen Artikel, wie die Karrierebibel wurde, was sie ist, wo ich auch so ein bisschen erzähle, wie so die letzten äh, zehn Jahre gelaufen sind. Wer ist allerdings älter? Von daher ist es eigentlich, glaube ich, noch wie die letzten acht Jahre, äh, glaube ich, ich glaube erst von 2015. Aber man kann ja zumindest auch das ein und andere zwischen den, den, den äh, Zahlen rauslesen.
0: Ja, prima. Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Jochen, wir sind am Ende. Ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es total dir. spannend, mit dir zu sprechen, verschiedene Eindrücke zu bekommen, wie das bei dir als Unternehmer läuft. Ich danke dir und freue mich, dass ich mit dir in Kontakt bin und in diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Dir auch weiterhin viel Erfolg und danke für das Angebot bzw. für die schönen Fragen.
0: Gerne. Ciao.
1: Ciao.